0: Welkom bij de Herwaarns podcast. Merel en op praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast.herwaarns.nl Het thema van deze Herwaarns podcast is de traditie van grammatica onderwijs. Als iemand een taal wil leren, worden ze onderwezen in vocabulaire, zinsnedes en grammatica. Dit is al eeuwen hoe taalonderwijs werkt, maar toch heeft grammatica de reputatie om saai en droog te zijn. Het leren van de regels van een taal is dan ook een heet hangijzer volgens Sebastian Donseman in het handboek Vreemde Taaldidactiek. Is het nuttig om mensen de onderliggende structuren van taal te willen laten begrijpen als het uiteindelijk gaat om de communicatie? Met de verschuiving van taalleren via Duolingo of communiceren via Google Translate en ChatGPT is het inzicht in taalstructuur niet essentieel voor het communiceren. Op veel Europese scholen wordt ook steeds meer onderwezen en getoetst met het Europees referentiekader, dat toelaagdheid vat in can-do-statements en niet in grammaticale regels. Moet de hardnekkige traditie van grammatica-onderwijs worden verbannen naar academische taalstudies, of kan grammatica-onderwijs blijven bijdragen aan algemeen taalonderwijs, bijvoorbeeld in een andere vorm? De gast is Martine, docent klassieke talen. Ze spreekt Latijn, Grieks, Nederlands, Persisch en Duits. Ze heeft grammatica-onderwijs bijna helemaal losgelaten in haar onderwijs.
1: Stel weet het, we het om, Welkom.
0: En Miro is er. Ja. ja. En uh, ik wil ook even V5B noemen, en dan specifiek Maureen. Dat had ze gevraagd. Ik had hen uh, gevraagd of zij dachten dat grammatica onderwijs nog nuttig was. En uh, we gaan een paar momenten ongetwijfeld nog horen uh, hoe ze daarover dachten. Ik ga wel paraphraseren. Um, maar in ieder geval als een soort uh, beginnetje alvast. De meesten hadden het idee dat grammatica onderwijs nodig is en nuttig is. Vooral als je moet beginnen.
1: Ai, ai, ai. Het perspectief ja. van de
0: leerlingen in ieder geval. Oké, okay. uh, en ik ga vandaag beginnen met mijn object. Uh, ik wil graag onderzoeken, uh, het, het, het idee van onbewuste bekwaamheid onderzoeken via Story of Your Life van Ted Chang. Uh, dat is een kort verhaal uit 1998 en dat is ook verfilmd uh, in de film Arrival. Het idee van The Four Stages of Competence komt uit de jaren 60 en heeft uh, een soort vage zwerm van auteurs... Uh, maar samen kwamen ze tot een idee dat als mensen iets willen leren, dat ze door vier fases heen gaan. Eerst ben je onbewust onbekwaam en weet je dus nog niet wat je niet kunt. Daarna word je bewust onbekwaam en heb je in de gaten wat niet lukt en dat je het wilt veranderen. Uh, daarna word je bewust bekwaam, omdat je jezelf hebt getraind om de vaardigheid uit te voeren. Maar je moet je er wel op blijven concentreren. En uiteindelijk, als je dat zo geautomatiseerd hebt dat je er niet meer over hoeft na te denken, ben je onbewust bekwaam. En die fases hebben nog een, een parallel, dat je begint met een verkeerde intuïtie. dan begint, begint De volgende stap is een verkeerde analyse. Daarna heb je een juiste analyse en uiteindelijk heb je een juiste intuïtie, waardoor dingen dus vanzelf gaan. Dit is een veel voorkomend concept in het onderwijs, omdat vaak het idee is dat als je bepaalde vaardigheden geautomatiseerd hebt, je eh, door kunt naar de volgende fase en zo in een soort spiraal omhoog kunt gaan. Ik merk het ook heel erg met sporten of met muziek of zo, dat je pas verder kunt als een bepaald een bepaalde vaardigheid, automatisch gaat. Ja. Um, Grammatica-onderwijs wordt heel vaak gezien... als het analyse-stukje van taalverwerving. Dus als je eerst een fouten maakt in taal... dan wordt daarna grammatica je aan uitgelegd... waardoor je dus bewust wordt van de fouten die je maakt. En dan zou je in een soort ideale situatie... de grammatica kunnen gebruiken als een correcte analyse... en dus als een soort um, check op je taalgebruik... die grammatica kunnen toepassen. Maar de grote vraag is of dat nodig is... als je een taal wil leren... Uh, en als je wil communiceren in die taal dus aan de hand van het verhaal wil ik dat even gaan bekijken um, het uh, verhaal van Ted Chang gaat over uh, een, een taalkundige genaamd Louise en uh, zij vertelt een verhaal over dat er buitenaardse objecten in de baan rond de aarde verschijnen en dan een aantal looking glasses uh, op de planeet zelf en achter die looking glasses verschijnen wezens, buitenaardse wezens en die noemen ze heptapods omdat ze zeven tentakels hebben en dan elk Boven die tentakels zit een oog. Uh, het Amerikaanse leger roept de taalkundigen uh, erbij omdat ze uh, willen communiceren met deze wezens. En samen met een kundige genaamd Gary uh, willen ze graag dat ze informatie van de, uh, de aliens leren zonder te veel prijs te geven over de mensheid zelf. Dan komt nu mijn traditionele onthullingswaarschuwing. Uh, wat wel grappig is in dit geval omdat uh, dit verhaal. Uh, ...niet-lineair is. En dus yes. eigenlijk de onthulling al op het eerste punt wordt gedaan. Maar het feit dat het verhaal nog niet-lineair is... ...leer je misschien pas later. Dus nou goed, daar kunnen we... Ten slotte kan ook nog zien of het wel nodig is... ...om onthullingswaarschuwing te doen als uh, tijd toch niet-lineair is. Maar dat uh, is het <laughs> laatste punt. Dat is ook okay. um, terwijl Louise dus gaat leren hoe het zit met de talen, er, ...komt ze erachter dat er gesproken taal is. Die noemt ze heptapot A... En uh, heb de pot B, dat is de geschreven taal, en die is uh, semagrafisch of logografisch, wat betekent dat hij niet de uh, gesproken taal weergeeft, maar betekenis direct weergeeft. En ze komt ook achter dat die taal uh, een grammatica heeft die ze tweedimensionaal noemt, wat betekent dat die niet in één bepaalde richting gelezen wordt, maar over het hele vlak. Zij werken met schermen, in de film is het een soort inktwolkcirkel. Um, uh, die is in elke richting te lezen. En uh, het werkt dan zo dat er wel bepaalde woorden in zitten. Maar als je een hele zin maakt. Dan zitten al die woorden en tekens aan elkaar vast. In verschillende richtingen. En omgekeerd. En soms zitten er extra streepjes bij. Waardoor je dus het niet uitmaakt waar je begint. Uh, de woordvolgorde in de gesproken hebt de is ook totaal willekeurig. Uh, en dus kun je eigenlijk waar dan ook beginnen. Op de pagina bijvoorbeeld. En zo tot... Is het ook ergens op gebaseerd?
1: Taal? Op een levende taal?
0: Uh, denk niet op een levende taal. Want taal. Het, uh, het idee is dat de heptapod dus um, uh, van tevoren eigenlijk al moet weten waar het, de zin gaat eindigen. Uh, om, omdat er dus al streepjes in het eerste stukje van het geschrevene zitten... die verwijzen naar iets wat hij misschien pas aan het einde schrijft. En omdat je dus de zin zowel van de ene kant naar de andere kant kunt lezen. Um, hmm. En als jij vraagt, is dat gebaseerd op een echte taal... Dan uh, zou dat bij mensen dus niet kunnen. Wij hebben de zogenaamde garden path theory. Dat je begint met een bepaalde frase. En dan bouw je daar, zeg maar, steeds grammatica aan vast. Um, maar in uh, de film in, blijkt dat...
1: Ja. Maar in poëzie kan dat, dus, moet dat in heel veel talen al wel. Moet je ook al het einde van de zin hebben? Wil je daar naartoe kunnen bouwen? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld met rijmschema's of met uh, talen waarin het... Ja, de... Werkwoord aan de andere ja, staat. Dat dus, klopt. Dus dan is het dat, geconstrueerd
0: ja. op een manier die al helemaal rond is, bij wijze van dus spreken. Dus een manier
1: van, van formele taal wel, maar van gesproken taal normaal yes. gesproken niet. Ja,
0: want ja. zij zouden dus zeggen, uh, ook geïmproviseerde taal is al helemaal compleet vanaf het begin. Um, ja. En uh, dit sluit aan bij een soort doorbraak die Louise dan heeft: dat de heptapods tijd niet zien als kausaal en sequentieel, maar alomvattend. Um, dit wordt duidelijk omdat de natuurkundigen eindelijk een doorbraak hebben... door dat ze de, het principe van Fermat laten zien. En dat is dat licht breekt op een bepaalde hoek als het in het water komt. Uh, en Gary, de natuurkundige, legt dan uit aan Louise dat uh, het best wel heel complex mathematisch is. En daarom hadden ze helemaal niet verwacht dat dat hun eerste communicatie zou zijn. Ze waren met veel simpelere dingen begonnen. Um, uh, maar het is een, een voorbeeld van variatierekening. Ik ga zeker niet doen dat ik het allemaal begrijp. Maar het idee is dat het licht... Uh, net zoals bij heel veel principes. Of de meeste of de minste uh, aan de uh, tijd of afstand lijkt af te leggen. Mm. En daar zit een idee in dat het licht dan al lijkt te weten waar het uit moet komen. Om een bepaalde hoek in het uh, water te nemen. En daardoor concludeert Louise dus. Dit is precies wat de Heptopots ook doen als ze schrijven. Mm -hmm. En daarom maakt de volgorde ook niet uit als ze spreken. Ze weten al wat ze allemaal gaan zeggen. Um, dit is een enorme doorbraak voor haar natuurlijk. En omdat zij Heptapod aan het leren is, gaat zij ook steeds meer op die manier denken. Ik ga nu even een citaat voorlezen. I practiced Heptapod B at every opportunity, both with the other linguists and by myself. The novelty of reading a semi-sociographic language made it compelling in a way that Heptapod A wasn't. And my improvement in writing excited me. Over time, the sentences I wrote grew shapelier, more cohesive. I had reached the point where it worked better when I didn't think about it too much. Instead of carefully trying to design a sentence before writing, I could simply begin putting down strokes immediately. My initial strokes almost always turned out to be compatible with an elegant rendition of what I was trying to say. I was developing a faculty like that of the heptapods. Dit sluit ook een beetje aan bij de, de linguistisch relativisme. Of de Sapir-Whorf-hypothese. Dat taal vormt hoe je denkt. Dat mm -hmm. uh, was nog een van de onderdelen van kritiek op de film Arrival overigens. Want uh, nou, daar kom ik later nog even op. Maar in ieder geval, het idee is dat je dus woord... Uh, gevormd door de taal die je leert spreken en Dat ben ik er
1: echt mee eens in, uh. Als je in een andere taal spreekt Kun je andere concepten denken Niet dat het nee. daar vandaag over gaat ja. Maar het is echt wel een heel ja. leuk en, interessant ja. en
2: toch zijn, zijn er ook mensen die hem ontkrachten de yeah. Nou ja, ja. ja. Maar is bijvoorbeeld Het is zo in...
0: hard en zacht uh, Relativisme Is het zo ja. dat je daadwerkelijk anders denkt Of is het zo dat de taal je de middelen geeft Om anders naar dingen te kijken Dat zou ja. dan het verschil zijn zeg maar. maar er ja.
1: zijn echt concepten die je in bepaalde talen niet kunt uitdrukken dat als jij met uh, iemand wil praten over het woord gezellig, dan kan dat alleen in het Nederlands. Dus dan moet je een leenwoord gebruiken binnen de structuur van een andere taal. Maar ja, ook met andere concepten gaat dat. Uh, mm -hmm. ja, merk maar ik dan, wel in dan zou dus
0: in deze hypothese zou het zo zijn dat uh, alle mensen fundamenteel het concept gezellig in hun denkstructuur kunnen hebben. En dat ze dus niet uh, mm -hmm. hun brein, zijn, maar hun neurologisch worden aangepast door gezellig op hun bord te krijgen. Terwijl in dit geval... want het
1: gaat over één woord. en eh, Niet over een hele structuur. Mm -hmm. Maar je kunt het ook hebben met een hele structuur natuurlijk. Ja, ja nou dat
0: is in ieder geval waar dit, waar de dit de verhaal de... dan mee aan de slag gaat. Want die dus zegt, zegt dus echt... Louise leert anders naar tijd te mm -hmm. kijken... doordat ze op deze manier uh, uh, non-lineair ervaart... Um, het blijkt dan namelijk ook, dit is de echte onthulling, dat uh, de persoon tegen wie ze in het verhaal de hele tijd praat, haar dochter, die ze op verschillende tijden aanspreekt. En ook met verschillende grammaticale tijden. Dus het is echt uh, toekomst, verleden en heden door elkaar in één zin soms. Mm -hmm. um, uh, die moet nog geboren worden, ook al praat ze er vaak dus over verleden. En die gaat ze krijgen met Gary, dat wordt de vader. Ze weet ook dat haar dochter gaat sterven als ze 25 is in een tragisch ongeluk. En toch kiest Louise ervoor om haar kind te krijgen. Want er komt een citaat. De um, heptapods are neither free nor bound as we understand those concepts. They don't act according to their will, nor are they helpless automatons. What distinguishes the heptapods' mode of awareness is not just that their actions coincide with history's events. It is also that their motives coincide with history's purposes. They act to create the future, to enact chronology. Freedom isn't an illusion. It is perfectly real in the context of sequential consciousness. Within the context of simultaneous consciousness, freedom is not meaningful, but neither is coercion. It's simply a different context, no more or less valid than the other. It's like that famous optical illusion, the drawing of either an elegant young woman, face turned away from the viewer, or a ward nosed crone, chin tucked down on her chest. There is no correct interpretation, both are equally valid, but you can't see both at the same time. And that betekent dus that handle uh, het, tot stand brengen worden, uh, ...het tot stand brengen is van de waarheid die nog moet komen. Mm. Die hebben ze namelijk al gezien. En ze zijn dus eigenlijk een soort van de uh, dingen die ze al weten dat komen aan het uitspelen... ...zodat de dingen die ze zagen waarheid worden. Ze, ze rijden
1: ja. alleen nog de trein over het spoor.
0: Ja, behalve dat dat dan dus klinkt alsof het moet. Mm -hmm. En uh, in de ervaring van Heptapod zouden ze zeggen... Uh, het mag. Uh, ja, wij, wij willen het. En ja. daardoor gebeurt het dus ook.
2: We kunnen hier ook nog hele mooie podcast over een heel ander onderwerp van maken.
0: <laughs> Zeker. Ja, volgens mij al vier onderwerpen zijn het wel. For the Haptopods, all language was performative. Instead of using language to inform, they used language to actualize. Sure, Haptopods already knew that would be said in any own conversation. But in order for their knowledge to be true, the conversation would also have to take place. And dance later. Uh, Louise suddenly remembered that the morphological relative of performative was performance... ...which could describe the sensation of conversing when you knew what would be said. It was like performing in a play. En dan wordt grammatica dus, en zeker pot grammatica... ...de regels van het toneelspel wat je samen speelt. Hmm. En eigenlijk dus, om dit allemaal een soort van samen te uh, vatten... ...krijg je in Story of Your Life een spel met grammatica en menselijke spelregels van tijd... Um, en dat laat dus vooral zien wat de onderliggende structuren en aannames zijn van hoe mensen denken. Het leger, uh, verpersonen door kolonel Weber, kijkt naar de Heptapods als een soort supermenselijke tegenstanders de regering ook en, uh, worden ze willen... als hoger
1: gezien ook dan mensen, of worden ze als gelijken gezien als,
0: als een gevaar eigenlijk mm -hmm. ze iets dus gevaar ze willen... wil
1: zeggen hoger dus waarschijnlijk,
0: niet. want ze kennen ze niet, ze doen niks ze mm -hmm. willen weten waarom ze hier zijn en wat ze voor ons kunnen betekenen en zo dat is natuurlijk een heel menselijke blik van en kijken en waarom zijn
1: ze hier
2: dan? Ja, ja, ja ze zijn inderdaad ik heb de film <laughs> gezien, maar ze zijn vooral bezig met uh, willen ze hier uh, komen koloniseren of oorlog ja. voeren, of dus er zit... Ze zijn ontdekkingsreizigers.
0: Nou, dat denken de mensen dus. Die die ja. de, omdat mensen op zo'n manier denken... denken ze ook dat de heptapots op zo'n manier denken. Ja. En, en die zijn er alleen kan dat omdat dus doorbreken. Omdat
1: ze daar moeten zijn.
0: Ja, nou, in de film hebben ze daar een mooie twist aan gegeven... dat ja. de uh, heptapots daar zijn... omdat uh, zij later gered moeten worden... door mensen die kennis hebben... die zij hebben gekregen van de heptapots. Mm -hmm. Dat zit alleen niet in het uh, oorspronkelijke verhaal. Um, als het dus zo is dat Louise voorbij die aannames en die structuren kan kijken, dan ziet zij niet meer dat de heptapods uh, vanuit een menselijk perspectief, maar eigenlijk vanuit hun eigen perspectief. Um, ze zegt ook ergens, The physical universe was a language with a perfectly ambiguous grammar. Every physical effect was an utterance that could be parsed in two entirely different ways. One ca ca sorry, causal and one teleological. Both valid, neither one disquef disquefable disqualifiable, is no matter how much context was available. Oftewel, mensen zien dingen als kausaal. En uh, mm, heb de heb ik dat? zien ze als er moet een doel zijn. En dus gaan we daarheen. Zoals dat ligt in die, uh, dat maar, principe van Fermat. zegt
2: dit verhaal nou eigenlijk dat, dat aan alles onderliggend die regels, die grammatica zijn, zeg maar, dat, dat het bijna de wereld maakt?
0: Um, nou ja, het, het verhaal stelt eigenlijk voor dat waarschijnlijk zijn er nog meer manieren om ernaar te kijken. Ja, mensen kijken op een bepaalde manier, heb de bots kijken op een andere manier. Die zijn alle twee gewoon van toepassing op de werkelijkheid. Mm -hmm. ja. um, en daarmee word je dus als lezer, want natuurlijk, bijna alle mensen hebben een taal geleerd. En kennen ja. deze ervaring van, ik zie nu ineens hoe Fransen de wereld zien of hoe Japanners de wereld zien. Omdat ik iets van een inzicht in hun taal krijg. Maar daaronder ligt natuurlijk het hele menselijke spectrum aan talen. En daarom wilde ik het hier graag over hebben, omdat ik denk dat grammatica in ons onderwijs heel erg verbonden is aan, we gaan nu de taal performen,
2: mm.
0: ik leer jou de present perfect, dan mm. doe jij de present perfect, dan heb jij de present perfect gedaan, en dan heb je het dus goed gedaan, volgens de regels het, van de taal. Het,
2: het toneelstukje present perfect hebben we nu afgesloten. Ja. ja, nu gaan we een... Nu gaan we een... Een stukje
1: opvoeren met... Uh, Past perfect. Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld
0: ja. En grappig genoeg zit daar dus een soort idee in... ...van dat je dus al weet wat er gaat komen. Net als in van die taaluitwisselingen... ...waarbij je alle twee een blaadje met zinnetjes krijgt. Uh, bij taalblazen ja. bijvoorbeeld mm -hmm. is dat vaak een ding... ...dat je dan dus moet vragen om uh, informatie... Uh, ...hoe lang je in het hotel kan blijven. En dan weet je niet precies wat er komt... ...maar je weet wel ongeveer wat er komt. Ja. Uh, waardoor je dus eigenlijk een soort in die fase zit... Maar omdat je bewust de regels van de grammatica moet toepassen, zit je dus in dat bewust bekwame stukje waarbij je eigenlijk een soort van aan het naspelen bent. Hmm. Ja. Pas in... als je de taalmeester bent, kan je expressie als meer teleologisch zien. Dus dat je al weet waar je uit gaat komen en dan vind je een route daar, want je bent nu onbewust bekwaam. En je hebt de taal om... Alles bij elkaar te gooien. En dus uiteindelijk ja. uit te komen bij je route. Zonder zo dat het... je die regels maar, bewust volgt. Ja, Zoals
2: dat ene citaat wat jij gaf van Louise. Van ik maakte strokes. En
1: die inderdaad later correct bleken te zijn. Precies. Maar dit ja. is niet van toepassing op eerste taalverwerving. Want daar ben je niet eerst bewust bekwaam. Daar ben je juist eerst onbewust bekwaam. Juist. Voordat je naar bewust bekwaam kan gaan. Want een kind die heeft nog geen idee, die, die gaat niet tegen een kind vandaag de, de tegenwoordige tijd leren... en morgen de verleden nee, tijd, want inderdaad. je gebruikt alles door elkaar... en je legt niet uit, oh dit is nu en uh, dit is uh, gisteren.
0: En ja. daarom denk ik ook dat dat een cruciaal verschil is tussen het leren van uh, Louise... wat zij doet, zij noemt dat ook monolinguistic discovery procedure... omdat ze dus niet kan communiceren met de heptapot... want normaal heb je een tolk als je een taal hmm. gaat leren... En menselijke talen berusten veel meer op hetzelfde fundament. En dus denk ik dat grammatica en het naspelen van die regels niet essentieel is. Zoals een, uh, een kind de eerste taal leert. Ja. Denk ik dat ook bijna alle mensen. Mits de omstandigheden goed zijn. Daar gaan we het later nog wel hebben over <laughs> in ja. deze podcast. Um, dat je de grammatica helemaal niet nodig hebt. Omdat je die uitwisseling van dingen die je uh, voor alle twee bekend zijn kunt doen. Zonder dat je de regels kent. Die regels hoef je niet... Uh, ...een soort van bewust in je hoofd te hebben om ze toch op te pikken. Mensen zijn talig. Uh, en dus kun je uh, grammatica zien als regels die je eigenlijk meteen al kunt verwerpen... ...want je hoeft het toneelstukje niet te spelen. Je kunt ook fouten maken. En ik denk dat grammatica onderwijs ervoor zorgt dat je denkt dat taal die jij gebruikt fout is... ...terwijl uh, taalonderwijs dat gaat om communicatie... ...leert je alleen maar oh je, het is niet gelukt, probeer het opnieuw. In plaats van je hebt het fout gedaan... Ja. En dat doet brengt mij altijd aan een van mijn favoriete anekdotes van een neef van mij die met mijn opa op vakantie ging naar Frankrijk en Portugal en zo. En hij had uh, meerdere talen op HBO-niveau geleerd. Uh, Internationaal uh, uh, talen. Uh, handelsopleiding had hij gedaan en zo. Mijn opa kende geen enkele taal. Maar hij stond dus, mijn neef stond zich af te vragen of hij de, de goede. ...woorden wel kende. En mijn opa ging gewoon naar binnen... ...en wees op dingen. En zij begon gewoon in Nederland ...met mensen te praten in Portugal. En hij kreeg voor elkaar... ...wat hij voor elkaar moest krijgen. Dus, om dat dan allemaal af te ronden... ...is mijn grote vraag. Moeten leerlingen... ...op school, of misschien wel ergens anders... ...in de wereld, die een taal leren... ...begrijpen wat er... ...onder de oppervlakte van een taal schuil gaat? Is ja. dat essentieel? Of kun je die stap van... ...bewust bekwaam, dus het analytische stukje... ...eigenlijk gewoon overslaan... ...omdat ja. zolang je een taal kent... ...een menselijke taal kent... En dus kunt praten over can-do statements. En kun je communiceren wat je aan het communiceren mm -hmm. bent. Uh, hoef je die regels dan helemaal niet te ja. kennen.
2: Maar, maar zeg jij niet nu eigenlijk door het voorbeeld van de hebt, Dus de heptopods hebben zo, zulke andere spelregels. Dat we die moeten gaan leren. Maar de, alle menselijke talen hebben ergens een... Onderliggendzelfde fundament. Dus je zou zeggen, omdat dat zo is bij menselijke talen, hoef je die uh, bewust onbekwame fase niet te hebben omdat, er, omdat we op hetzelfde speelveld spelen.
1: Maar dan zou je, dan zit daar nog een stap, denk ik, aan vooraf. Dat je als je deze stelling wilt maken, dat je zegt dat iemand iedereen kennis van zijn eigen taal moet hebben. En dat is ook niet zo. Hmm. er vanuit gaan, of, ik bedoel van de grammatica van zijn eigen taal, er zijn genoeg de bewuste mensen die, bewuste kennis van precies ja. Ja, ja. er zijn heel veel mensen die een taal gewoon perfect kunnen spreken, zonder ooit de bewuste kennis van die taal te hebben, um, en dan is, ja, mijn stelling is dat ze die kennis ook niet nodig hebben om een tweede taal te verwerven. Ja. En ik weet niet waar jij daarin staat.
0: Ja, ik denk dat ook. Je hoeft zowel je eigen de grammatica van je moedertaal of vadertaal of welke taal dan ook niet te kennen. Als die van je nieuwe doeltaal. Mm -hmm. um, en misschien is het niet zozeer zo dat het gaat om de, het fundament van de taal. Hoewel, Noam ja. Chomsky had ooit zo'n theorie over universal grammar... waar ja. ook weer allemaal kritiek op is geweest. Dat er bepaalde ja. kaders zijn waarin grammatica altijd valt. Ik denk dat het daarvoor nog het veel meer gaat over gedeelde menselijke ervaring. Ja. En natuurlijk Komtijd. wordt die uitgebreid door nieuwe taal nieuwe concepten.
1: Ja. Maar
0: als je ervan uitgaat, in tegenstelling tot kolonel Weber... dat ik, ik kom een mens tegen, wij willen met elkaar communiceren... dus we vinden wel een manier... Dan uh, kun je taal leren. Dat is denk ik een van de voorwaarden om mm. taalonderwijs te laten werken. Terwijl als je ervan uitgaat, ik moet het wel goed doen en ik moet de regels volgen. Dan heb je de tekst mm. of de taal zo geabstraheerd dat je juist niet communiceert en juist fouten gaat maken. En daarom is het zo kwalijk, denk ik, dat scholen concentreren op grammatica... Of vooral concentreren denk ik, maar op grammatica onderwijs. Omdat je kunt zeggen, dat is goed, dat is fout. Jij bent goed in Engels, want je haalde een negen op je, ja, zo. Ja. Dat is natuurlijk veel makkelijker meetbaar dan... Het lukt jou om te communiceren in een serie heel uiteenlopende contexten omdat je in staat bent om met verschillende soorten mensen uit te wisselen ofzo dat, dat zijn heel verschillende manieren van kijken naar wat is het dan om een taal te leren
1: kunnen die hectopods, kunnen die dingen aanwijzen en dan, en dan communiceren of zeggen of opschrijven wat zij zien dus zeg maar met een gewoon wijze en ja. dan uh, hallo dit is ja, een tafel ja. en uh, dit is een boek ja. dat is
0: hoe ze beginnen inderdaad ze wijzen naar zichzelf toch? Uh, ja het is eigenlijk Louise die wijst naar zichzelf en ja. naar de ander en dan doen ze dat na uh -huh. en dat is als we dan toch hebben over de ja, ja dat, dat kunnen zij dus ook.
1: Dit is het meest efficiënte begin van alle taalonderwijs. Ja. Op dingen wijzen en zeggen wat het is. Ja. En daar dan langzaam aan een verhaaltje over gaan maken. Ja. Maar daar kom ja. ik zo nog wel op. Ja. Maar
0: ja, het is interessant dus dat als ze dat niet zouden kunnen, deze aliens. Los van het feit dat ze tijd dus anders zien. Mm -hmm. Als ze dat niet zouden kunnen, dan zou het misschien nog veel ingewikkelder worden. Ja. Ja. Om daadwerkelijk die brug ja. te slaan naar een andere taal. Ja, we
1: hebben net heel even kort naar dat uh, Aleph with Bed gekeken. En uh, daar, dat was ook het eerste wat daar gebeurde. Zij wijst op een mannetje en ze zegt... Echt, uh, dat het een ish is, een mannetje, yes. een man. En daarna op een vrouw. En dan, dat het ish ja, is, het echt een heel efficiënt begin van, uh, van ja. taalonderwijs. Ja.
0: Ja. Nou ja, en dan als mijn vraag dus is: hebben we die grammatica nodig? Niet voor communicatie. Je zou natuurlijk nog wel kunnen zeggen: het is op zich interessant om te leren hoe talen werken. Mm -hmm. Maar dan is het een grote. dat zullen wij natuurlijk als taaldocenten dan allemaal vinden. Maar dan is de grote vraag of dat. ...belangrijk is in taalonderwijs... ...of dat dat specifiek is voor ja, een academische taakken. studie. Ja, dat het ja. eigenlijk
1: twee aparte takken ja. van sport zijn eigenlijk.
0: En, want ja. zelfs als je dat zou doen... ...dan zou ik ook heel anders grammatica onderwijs moeten geven in een les. Dan zou ik niet meer zeggen... ...dit is de past perfect, gebruik die zo in deze context. Maar dan zou je gaan... ...we gaan nu proberen te onderzoeken of er regels zijn... ...die bepalen hoe je op een bepaald moment tekst de taal gebruikt. Dat is een heel andere manier van grammatica onderwijs. Dan ben je namelijk aan het, ja, wetenschappelijk aan het onderzoeken... ...in plaats van... Ja. Aan het taal leren
2: Ja, ik zou Als eerste zou ik zeggen Nee, dat is, al, dat is veel verder Dat kan je ja. als taalkundige doen op de universiteit ja. maar dat heb je als, als leerling Niet nodig, want als leerling is Inderdaad het, het primary goal Is gewoon communicatie ja. Wij moeten Engels leren op school Omdat je Engels nodig hebt als lingua franca Ja, uh, ja. Zeg maar, dat soort dingen Ja, ja.
0: Oké, okay, nou goed. Als dat onze huidige stelling is, dan kunnen we misschien naar wat objecten gaan kijken. die Jullie hebben bedacht om te kijken of ja. hoe dat dan werkt en of dat dan werkt. Uh, dus Merel, ga je gang.
2: Uh, ja, ik zit heel even te denken of begin ik met mijn object of begin ik met... Uh, ik begin even met zeggen dat ik uh, vrij recentelijk, ongeveer anderhalf jaar geleden, uh, heel veel heb geleerd over taalverwerving tijdens mijn opleiding als docent Engels. En ik zat me terug te bedenken: wat heb ik eigenlijk. wat weet ik hier nog van? Wat, heb ik nog, wat is blijven hangen, zeg maar. En het dat, dat verschil tussen inderdaad eerste taalverwerving en tweede taalverwerving. vind ik interessant. Want als jong kind, als jij je eerste taal leert. als wij, wij hebben het Nederlands geleerd. dat doe je inderdaad zonder bewuste grammatica onderwijs. Het, het, is het enige voorbeeld dat ik mezelf zat. ...te bedenken van wat nog zou kunnen... ...is dat als een kind zegt... Uh, ...papa speel bal... ...dat je dan... Nou, ...niet eens gecorrigeerd wordt... ...maar dat ze ook oh, papa speelt met de bal.
1: Dat je het nog een keertje herhaalt. Precies, toe, ja. dat je het ja.
2: herhaalt met de juiste ja. grammatica. Um, en zo... Uh, ...pakt een kind... ...taal op als eerste taalverwerking... ...maar op school, tweede taalverwerking... ...ga je inderdaad meteen naar de, de focus op grammatica... Um, simpele regels naar complexe regels, vocab, uh, rijtjes, woordjes stampen. Um, en een van de dingen waar we het hebben gehad, over hebben gehad in de studie is over een immersion. Dus dat uh, kan je uitleggen als van je gaat in het buitenland wonen en daar spreken ze een vreemde taal en je wordt helemaal ondergedompeld in die taal en het idee is dan ja, dan moet je hem op een gegeven moment wel gaan leren. Nou, we hebben ik denk dat we allemaal hebben gezien voorbeelden gezien van mensen die dat niet leren. Mm -hmm. um, uh, euh, bekende klacht, Mensen die uit het buitenland komen, hier komen wonen en dan ja, maar ze kunnen nog steeds geen Nederland, Nederlands. Uh, dus immersion werkt ergens niet. Nou, grammatica en vocab hebben wij dus ook onze, of woordjes leren, hebben we dus ook onze twijfels over. Uh, dus met deze achtergrond wilde ik beginnen aan mijn object. Uh, en ik heb uh, de serie Outlander gekozen van Diana Gabaldon. Dat is een heerlijke romantische pulpserie met lekker dikke boeken van 1400 pagina's. Um, waarin de hoofdpersoon is een vrouw uit de 20e eeuw. Die uh, op een of andere manier uh, terechtkomt in de 18e eeuw. Uh, zij is een Engelse. En ze komt terecht in het Schotland van de 18e eeuw. En, en daar was het nog sterker dan nu uh, Schots versus Engels. Dus de Engelsen waren de slechte rikken. Um, en nou ja, dus zij komt daar terecht. Ze komt natuurlijk een, een ontzettend knappe uh, gallant uh, Schot tegen. En daar uh, trouwt ze mee. En uh, nou, uh, et cetera, romantische verhaalstructuur. En deze man spreekt vloeiend Engels? Uh, deze man die spreekt uh, Schots-Engels. Uh, en uh, Gaelic dus uh, in het uh, Schotland van de 18e eeuw spreken ze gewoon nog Gaelic en op een gegeven moment aan het einde van de serie uh, zijn ze in Amerika maar de community is nog steeds uh, Gaelic dus het zijn allemaal Schotten die geëmigreerd zijn uh, dus Gaelic is een van de talen die daar wordt gesproken maar uh, Claire, zo heet ze leert eigenlijk nooit echt Gaelic en ik vroeg me op een gegeven moment af waarom is dit zo? En uh, het is natuurlijk allereerst denk ik een metafoor voor het feit dat zij een 20e eeuwse vrouw is. Dus oké, okay, ze woont in 18e eeuws Schotland en later Amerika, maar ze hoort daar eigenlijk nooit echt thuis. Dus mm -hmm. de moedertaal van haar man, zeg maar, leren, dat gebeurt eigenlijk nooit echt. Want dat is denk ik een metafoor. In dat opzicht is het heel interessant dat hun dochter wel Gaelic leert op een gegeven moment. Um, dus ik zat me een beetje van, oké, okay, met de kennis die ik heb gehad uit mijn studie, kan ik nou verklaren waarom Claire geen Gaelic leert? Um, en toen dacht ik, nou, ze wordt nooit echt onderwezen in het Gaelic. Het is een bilingual, een tweetalige omgeving. Dus ze switchen automatisch naar het Engels als ze met Claire willen praten. Dus ze krijgt waarschijnlijk te weinig input. Maar er zijn momenten waarop ze wel lekker dating met, met z'n allen aan het praten zijn. En dan zou ik zeggen, dan gaat het Claire eigenlijk gewoon boven haar hoofd. Het is te moeilijk voor Claire te beschrijven wat er gebeurt. Uh, en toen moest ik denken aan uh, een van de dingen die we hebben geleerd tijdens de studie is I plus 1. Uh, <lacht> namelijk, uh, je, je verwelft taal door... Uh, Hetgeen wat je al kent en dan moet het net één stapje moeilijker zijn dan wat je al kent. En als het twee of drie stapjes moeilijker is, dan lukt het dus niet. Um, en ik denk dus bij Claire dat het heel vaak I plus vijf is. <laughs> um, en dat en, niemand ooit naar die I is gegaan. Precies, niemand is nooit naar de I gegaan bij haar, want dan switchen ze over naar het Engels. Um, want dat is een taal die ze allemaal spreken. Um, behalve dan misschien dat ze wat Godse frazen hebben maar wat ik eigenlijk later nog besefte is ik als lezer van deze boeken heb wel een beetje Gaelic geleerd <laughs> uh, en dat is een heel specifiek Gaelic want uh, het Gaelic wat in de boeken wordt gebruikt is uh, romantisch dus Claire wordt Sassenach genoemd door Jamie de, haar man, dat betekent Outlander is eigenlijk een beetje een scheldwoord voor Engelsman, <laughs> uh, maar dat wordt hier natuurlijk helemaal omge. Gooit naar een koosnaampje. Uh, nou ja, dus ik heb een, 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 ik heb een kleine woordenschat aan Gaelic opgedaan door het lezen van deze boeken. Zonder me bewust bezig te houden met het verwerven van Gaelic. Want ik weet nu bijvoorbeeld dat, uh, ik ga het verkeerd uitspreken, dat og, og betekent klein en more betekent groot. Uh, want je hebt een Ian Och en een Ian Moore. Namelijk vader en zoon. Hm. Um, dus als lezer van Outlander is het wel I plus 1. <laughs> maar Claire in de boeken zelf um, komt dus niet tot het spreken van Gaelic. Omdat de complexiteit van het Gaelic te moeilijk is. Maar ze gaat natuurlijk op geen gegeven moment wel sommige woordjes begrijpen. Mm -hmm. Maar daar blijft het bij. Dus ik, en um, wat ook interessant is, er wordt nooit over grammatica. Want ze wordt
1: niet onderwezen. En mag ik weer dezelfde vraag stellen? Wordt ja. uh, Claire, wordt er, ik weet niet hoe de man heet? Jamie. Wijst Jamie op dingen en zegt boek, tafel, um, lamp? Nee, maar ik denk dat ze wel
2: af en toe is het wel duidelijk waar ze, over het, he waar ze het over hebben.
1: Ja. En dan, maar dat, 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 dat is allemaal niet bewezen. Maar dan is het alweer een niveau te moeilijk waarschijnlijk. Ja. Dus zeg maar echt alle aller basis... wanneer er nog geen sprake is van überhaupt een i... wordt niet gelegd. Nee, wat, wat, wat ik nu zit wat ze wel doen...
2: en dat doet zowel de schrijver van het boek... als Jamie naar Claire... is bijvoorbeeld... Uh, ik ga het weer verkeerd uitspreken... Monien Dan. Dat is een van de koosnaampjes die hij haar noemt, dan wordt dan een keer uitgelegd dat betekent my brown haired
1: less en dat gaat hij helemaal uitgebreid in het Engels toelichten ja, eh, met heel precies. veel Engels dus en heel weinig Schots. dan, dan doet hij, geeft hij eigenlijk een vertaling en er zitten mm -hmm. ook
2: grotere stukken Gaelic bij waarin het een gedicht is of een prayer, vooral in, wanneer ze in Amerika zijn, gaan ze vaak nog terug naar de, de Gaelic uh, prayers van vroeger, en die worden dan ook weer vertaald in het boek en uh, al die woorden die daar worden genoemd in die prayers, die weet ik niet. Want, ja, die verwerf je als lezer niet. Ja, want dan ga ik naar de vertaling. Want daar dat, ga ik uh, straks op in. Uh, waarom jij die als lezer niet verwerft. Uh, dus, want dan gaat het met duizelen en dan is er te veel Gaelic. Um, maar ja, wat dus interessant is in die boeken is dat... a ah, er wordt nooit onderwezen. Er wordt zeker niet iets verteld over grammatica. Claire leert nooit Gaelic. Behalve enige... ...begrip van de makkelijke dingen. Ze zegt ook op een gegeven moment... ...dan is Jamie boos of zo of iets... ...ja, ga maar lekker schelden in het Gaelic... ...want dan versta ik toch de helft niet.
1: De helft niet, dus dan ja, is er precies. al een helft... Dus, ja, ...dan de, is er toch sprake van een i.
2: Ja, dus, dus ze, ze heeft wel iets opgedaan... ...maar gewoon, het komt nooit helemaal. En, maar jij als lezer... ...komt wel tot enige... Uh, ...verwerving. Dus... Ja, ik zat heel erg van, waarom, waarom is dit nou zo? Wat is er... Uh, welke taalkundige theorie kunnen we hierop loslaten uh, om dit te verklaren? En Martina zit al helemaal te kniffelen. Ja, ik sta hier
1: helemaal ja. in de startblokken om hier antwoord ja. ja. op te geven. Kom Merel. maar op. <laughs> Ja, oh, dat wil zeggen dat ik dan aan de beurt ben. Dan denk ik dat ik eerst even iets ga vertellen over die taaltheorie. Waar we eigenlijk precies gebleven zijn bij Merel. En daarna ga ik mijn object pas introduceren. Is dat mm -hmm. denk ik handig? Is goed, ja, ja um de theorieën die ik de afgelopen jaren ben gaan volgen, die vinden hun oorsprong bij uh, Stephen Crasen in de jaren 70. En naast um, dat dat een, een zeer uh, erudiet en uh, briljant geleerde is, uh, gelooft hij ook nog dat al zijn kennis gratis en uh, niet achter een paywall voor iedereen uh, ter beschikking moet worden gesteld. Dus... Um, tot op de dag van vandaag zijn al zijn artikelen op zijn eigen website uh, gratis te lezen. En hij vindt een, uh, een heleboel navolging. Hij is inmiddels met emeritaat in bijvoorbeeld uh, um, Bill van Patten. Um, en ja, wat hij eigenlijk uh, schrijft is echt vooral voor moderne taal heel erg interessant. Maar um, ja, ik kom dus vanuit de klassieke talen en ik, ja, ik zal straks ook een beetje mijn weg daar naartoe. Misschien ook nog een beetje toelichten. Mm -hmm. um, wat Krashinus zegt is uh, dat je inderdaad begint met input. En zeker niet met output. Want um, een nieuwe taal leren. Ik kan wel tegen jullie in het uh, Latijn of in het Farsi en in, in het Persisch uh, zeggen. Harf bezan. Tjur harf nemizani. <laughs> maar dan word je alleen maar bang. Wat, wat gebeurt er? Je hebt geen idee. Ik, ik vraag je om iets te zeggen. Waarom zeg je niks? Ja, dat kan niet. Want ik heb je nooit iets verteld wat je überhaupt kunt gaan zeggen. Dus alles begint eerst met input. En niet zomaar input heeft Crashen um, onderzocht, maar het gaat over comprehensible input. Dus dat is die uh, I, ik heb hem volgens mij ergens anders als N ja. uh, ja, gehoord, ja, maar maakt verder niet personen. uit. Uh, ja. N van niveau, uh, maar de I zal wel van input zijn dan. Uh, I guess. Of informatie yes. op niveau uh, uh, ja. dus net iets hm. moeilijker dan wat een leerling al beheerst, want dan kan die iets nieuws gaan verwerven. Um, en daarnaast waarom werkt het soms wel en soms niet? De input moet voor een leerling ook compelling zijn. Oftewel, ja. interessant. Nou ja, dat zal voor die Claire wel zijn geweest... dat het heel interessant is. Maar ik denk dat het niveau, inderdaad... waarop er in dat kellek is gesproken... dat dat eigenlijk uh, te moeilijk is. En dat is ja. waarom sommige mensen ook helemaal gefrustreerd... van die immersion terugkomen. Van, ja, maar ik spreek nog steeds geen Frans. Ik ben in Frankrijk geweest, ja.
2: Hey, ik zit nu net te denken... ook over de heptapot. Dus die i plus 1... Dat artikel wat jij me had opgestuurd... van Crash uh, and Fundamentals of Language Education... Uh, er staat... we kunnen die plus één doen... omdat we de context hebben... Mm -hmm. uh, om te begrijpen wat die plus één moet zijn. Mm -hmm. dus we, Als we, professionals. Ja, we, we gebruiken onze kennis van de wereld en de situatie... om te snappen wat het nieuwe woord, Ik zeg maar mm -hmm. wat moet zijn. Maar dat is bij... De heptapods dus niet het geval. Omdat die uit een compleet andere wereld komen.
1: En bij Claire eigenlijk ook niet. Want zij komt uit 20e eeuws Engeland. Maar die tafel is gewoon een tafel. En de True. ik is gewoon een ik. En dat is ook maar zo bij dus, de Heptapots. Ook zeggen, of jij een ik... Want een ik-beleving is bij ja. ons en in Azië... is dat ook iets anders. Maar ik snap iedereen. En je kunt op jezelf wijzen. En dan ja. gaat het over ja. jezelf. Maar ik
0: denk wel dat daar in ieder geval de letterkundige verklaring zit... Dat bij uh, Outlander. De, het punt vooral is, zij kan het niet begrijpen. In plaats van hmm. ze zou het niet grammaticaal ja, kunnen nemen. Qua, qua
2: literatuur, zeg maar, analyse zit daar een de metafoor, denk ik. Zij gaat yeah. Gaelic nooit begrijpen omdat de context voor haar te groot is. Oh, maar ik, dat is... Want
1: ja. ja. maar 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 de, de context, he, er is een vloer, er is een tafel, er is ja. een lamp, er is eten. Er is natuurlijk een ja. heleboel dingen. Dus zeg maar, als er al een zo grote gemeenschappelijke context is... dan kun je vanuit die context een stapje verder gaan. En ja. Claire uh, uh, begrijpt dat deze mensen wel Engels kunnen spreken. Dus deze mensen... Die hebben dus zelf ook een tweede taal verworven. Dus die weten ook welke dingen er wel en niet fijn zijn. Dus het feit dat iedereen zo hard het niveau boven je hoofd aan het praten is. En dat alles gewoon ja. verdwijnt. Dus, dat dus dat een, weten die, die mensen ja. ook dat dat niet prettig het is. is. Een literaire,
2: ze gebruiken het I plus 1 mm -hmm. met context als een literaire metafoor. Om te mm -hmm. laten zien dat de context heel anders is. Maar zeg maar uh, realistisch is de context eigenlijk nog
1: genoeg hetzelfde. Mm -hmm. yeah. 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 Precies. Yeah. Nou ja, precies. En input zit aan uh, twee kanten van, uh, van de vier punten. We hebben natuurlijk luisteren, lezen, spreken en schrijven. Het inputgedeelte zit in het luisteren en het lezen. Ja, dat spreekt misschien heel erg voor zich, maar dat is hoe je. En, da, en daaruit voortkomen, dus uit luisteren komt spreken voort en uit lezen komt schrijven voort. Mm. Um, waar het soms ook al heel erg misgaat in het taalonderwijs is dat we beginnen met een schrijfoefening. Nee, dat moet eerst gelezen worden. Dat moet verworven worden voordat er uh, geschreven kan worden. En, uh, er wordt zelfs gezegd dat uh, een woord vijf keer geluisterd of gelezen moet worden om überhaupt begrepen te worden. En om zelf toegepast te worden het zit daar nog een factor vijf bovenop. Dus 25 keer minimaal voordat iemand... Een woord dat hij 25 keer heeft gehoord, kan, zelf kan gebruiken in een zin.
0: En dan denk ik dat het misschien daar wel interessant is om even weer die bewuste erbij te halen. Want natuurlijk kan ik wel tegen een leerling zeggen: gebruik dit woord. En dan kunnen ze het ook na één keer wel gebruiken. Mm -hmm, maar dat is dan, dan moet je dus, het opzoeken. Ja, maar nou ja, bijvoorbeeld als ik nu tegen jou zeg: dit is het woord wat ik wil dat je zegt. en jij zegt wat? Dit woord. en je zegt dat woord. Ja. Dan, is, dan kun je het soort van bewust wel inzetten: van ik moet nu dit woord doen. maar dan is het dus niet verworven.
2: Nee, uh, en dan heb
0: je het misschien dus vijf keer, vijfentwintig keer moeten en dan komt het in je op dat je dat woord kan gebruiken. Dat je onbewust
1: En dat je hem dus ook buiten de context zou kunnen ja. plaatsen. Maar het opzoeken van een woord en, uh, en dat gebruiken um, dat heeft te maken, en dan dat ga ik even een stukje verder op in mijn, uh, in mijn verhaal, dat heeft te maken met wat Stephen Krashen de monitor noemt. En dat wil zeggen dat je soms wel een goede grammaticale of um, um, vocabulaire beslissing kunt nemen. Maar dat je dat heel bewust moet doen. Dus dat je als je erover na gaat denken, dat je dat dan wel kunt opschrijven. Oh ja, oh hier even een stukje terug in mijn, uh, in mijn brief die ik voor Engels aan het schrijven was. Uh, daar heb ik net het verkeerde woord geschreven, maar ik ga het nu doorkrassen. Ik ga daar een ander woord neerzetten. Dat is de monitor. Die kun je niet aanzetten op het moment dat je midden in een gesprek bent.
0: Precies. Ja. Want
1: daardoor ben je nog, uh, ja, qua tijd uh, nog niet zo ver. Um, die verwerving van taal, en dat is dus niet hetzelfde als een taal leren. Dus er wordt uh, onderscheid gemaakt tussen een taal verwerven en een taal leren. Verwerven is, een, uh, is een, uh, een proces waar je unaware mee bezig bent. Dus dat je niet bewust doet. Dus dat die, die onbewuste, uh, onbewuste proces, daar wordt het bewuste proces overgeslagen. En, Um, volgens mij was het uh, de klassicus Roberto Garfani, die noemde die, dit proces van taalverwerving, die vergeleek dat met plassen. Die zei, als je water drinkt, moet je op een gegeven moment plassen. Dus als je input van taal drinkt, als je verhalen leest en je begrijpt het, dan moet je op een gegeven moment, ga je zelf praten of ga je zelf schrijven. Als je iets hoort ga je, ga je spreken, als je iets leest ga je schrijven. Ja. En dat is net als plassen. Je weet niet wanneer het komt, je weet niet hoeveel er komt, maar het komt op een gegeven moment. En als leraar kun je niet bepalen, nu komt het. Je kunt niet tegen je leerling zeggen, en ah, nu plassen. Ja. <laughs> Want dat werkt niet zo. Het komt er gewoon op een gegeven moment ja. uit. En wanneer ja, is dat wat we doen. En toch is dat wat we doen. Hè? Want we moeten op die, die ja. en die dag moeten ze door dat hoepeltje springen en moeten ze die toets maken. Ja. En uh, ja. Dat, dat is toch heel anders. Het, het proces tussen dat je al wel begrijpt wat er gebeurt, trouwens. Dat je wel een woord kunt lezen of als je het luistert dat je het begrijpt, eh, maar nog niet kunt uitspreken of dat je het nog niet kunt schrijven. Dat je het zelf nog niet kunt gebruiken. Dus dat verschil tussen dat vijf keer horen en vijf keer horen. En dat wordt ook de silent face genoemd. Dus dat je wel begrijpt wat er gebeurt, maar dat je nog niet kunt terugpraten. En dat is misschien wel een punt waar Claire op een gegeven moment in terecht komt.
2: Ja, ja ze, ze begrijpt het. Zeker een stuk meer dan. Ze, ze heeft er één keer volgens mij in het boek. dan moet ze in het gaelic met iemand converseren. omdat er overhoord kan worden. En dan gaan ze ook allemaal keihard lachen. omdat dat dus niet zo goed lukt. Uh, niet grammaticaal correct uh, eruit komt, waarschijnlijk. Ja, ik, ik weet niet. Want het wordt namelijk niet. Uh, in het boek laten ze niet zien wat ze doet. Nee. Het wordt dan weer vertaald in het Engels. Omdat, ja. zodat wij meekrijgen mee wat, wat er gebeurt. Maar er wordt dus wel verteld. Ja, dat haar, haar gaelic. Uh, spreken is een soort van non-existent, maar ze begrijpt inderdaad een stuk meer tot op een bepaald punt.
1: Hm, ja. ja. En is zij ook bang voor die taal? Oeh. Vindt ze het eng om Gaelic te moeten praten of om te luisteren of om te leren?
2: Hmm, nou ja, ze werd natuurlijk, want ze was een, een 20e-eeuwse Engelse vrouw en ze wordt gedropt in 18e-eeuwse Schotland. Waar ...iedere buitenlander, iedere sassenach schil wordt aangekeken gekeken van wat doe jij hier? Dus ze wordt ook meteen vermoed dat ze een spion is. Mm -hmm. um, uiteraard, want dat is zo'n soort boek is het. Uh, dus ja, ze is in het begin natuurlijk sowieso bang omdat ze in een compleet nieuwe omgeving is. En dan moet ze... Ja, het gaat natuurlijk helemaal om het leren van je in een wereld begeven die niet de jouwe is. Dus... Ja, het wordt nooit echt zo genoemd,
0: maar. Wat wel een grappig verschil is dan tussen uh, Outlander en uh, Story of Your Life. Is dat het beide verhalen zijn waarin een taalbarrière moet worden overbrugd. Hmm. Um, maar um, de heptapotten willen graag praten. En ja. Louise wil graag leren. En het punt lijkt juist te zijn dat, hoe ver je ook bij elkaar vandaan zit, als je samen gaat kijken en samen hmm. gaat leren, kom je er wel. Zo'n Outlander, het punt lijkt juist te zijn. Uh, hoe dichtbij we elkaar ook treffen, uiteindelijk zijn we nooit op hetzelfde vlak of zo. Ja. Um, dus zij kan nooit echt schots worden. Ja. En daar zit misschien ook een stukje angst in dan. want ja. ze kan worden afgewezen op dat ze het niet goed doet. Terwijl deze helikopters yeah. oneindig geduldig zijn met de en, en toen
1: ik net, net, uh, rechts, zei ik, een paar kleine woordjes in het Farsi, ervaar je dan de angst van: oké, okay, ik moet nu iets?
2: Ja. Nee, toen jij dat, want jij hebt dat een keer gedaan uh, op school. Uh, um, als voorbeeldje. En toen zat ik wel echt van... Oh my god, wat is dit? Ik snap dit niet. Ik, wil, sowieso, ik, wil yeah. natuurlijk, ik, ik vind taal leuk, dus ik wil meteen weten wat je dan wel zegt. Wat je dan niet zegt tegen mij wat je hebt gezegd. En dat mm -hmm. is super irritant. Uh, want dan
1: ik, heb ik het gevoel dat ik meteen 10-0 achter sta. Zeg maar. ja. ja, dat wordt dus door Stephen Krashen het affectieve filter genoemd. <laughs> en dat wil dus zeggen dus op het moment dat jij dus uh, stress of angst ervaart... Dat hoeft niet eens door de taal te komen... Dat jij uh, op dat moment niet kunt verwerven. Dus zeg maar een leerling die thuis uh, problemen heeft. Die leert veel minder snel. die verwerft veel minder snel de taal. Dan een leerling die lekker in zijn vel zit. En gewoon zin erin heeft. En een leraar kan dat echt op dag één uh, al um, kapot maken. Of uh, ja. gewoon meteen al problemen veroorzaken. in dat affectieve filter. Door direct output van een leerling te verwachten. Terwijl er nog geen input in zit. En dus zeg maar als een leerling moet zichzelf voorstellen. In een taal die niet beheerst. Nou, je kunt daarmee een leerling voor uh, nou ja, zes jaar lang um, de verpest hebben voor je les. En dat, dat heb je dan zelf gedaan door die leerling uh, onder druk te zetten. En daar die angst ja. te veroorzaken. Dus dat is ook nog een reden waarom uh, Claire die taal zo langzaam verwerft. Hm. Um, ze heeft waarschijnlijk ook geen uh, boekjes of geschriften op kinderniveau. Nee, nee dat
2: zat ik ook te nemen. Want alle Gaelic die wordt um, gebruikt, is gesproken. Mm -hmm. Volgens mij is er geen enkele... Geschreven, gaelic, überhaupt. En, en in de 18e eeuw dat wordt er eigenlijk ook een punt van gemaakt als uh, ze kleinkinderen hebben. Dit zijn allemaal geen spoilers, want uh, nou ja, mm -hmm. je weet toch hoe het verhaal gaat eindigen. <laughs> maar um, <laughs> uh, dat, er wordt er een punt van gemaakt dat. Uh, ze dan boekjes uit, het, kinderboekjes uit de 20e eeuw hebben mm -hmm. meegenomen en dat dat een nieuw concept is. Ah, oké.
1: Okay. Uh, ja. Want
2: dat bestond niet in de 18e eeuw.
1: Of dat daadwerkelijk ja. zo is, weet ik niet. Het zou best kunnen hoor, want, ja. het is, want um, voor Latijn bestaat dat dus ook niet. En hmm. er ja. zijn wel voor uh, volwassen beginners zijn er wel dingen, uh, maar um, ja, het is echt een enorme nieuwe stroming, dat ja. noemen ze bij ons dan de novella's, om echt boekjes op niveau uh, 0 en niveau 1 te maken voor kinderen met blaadjes. Ja. En uh, ja, Zo, dat is trouwens wel de, de manier hoe ik Persisch heb geleerd. Uh, ik heb hier ook een boek bij me over de verhalen van uh, Hassani. Ghesai Hassani. Um, en dat is eigenlijk de, mijn belangrijkste bron waarmee ik Persisch heb geleerd. Um, hmm. Omdat alle um, lesboeken wat mij betreft als, uh, als expert niet, uh, niet toereikend waren. En ik heb dus Persisch geleerd met een basisschoollerares die geen Engels kon. En dus elke keer als er iets uitgelegd moest worden, moest dat in simpeler persies, ja, persies en nog simpeler persies en nog simpeler persies. Net zolang lang totdat ik het begreep. En dan schreef ik er zelf wel eens een woordbetekenis bij. Nee. Um, Merel denkt dat dat niet mag van mij. <laughs> Woordbetekenissen bij, nee. bij boeken schrijven. Um, maar dat uh, heb ik zelf ook gedaan. Uh, ik zie het. <laughs> ja, je ziet het. hè En dingen onderstreept en zo. En uh, um, ja, klinkers aangevuld waar dat... Uh, niet het geval was. Dat is ook heel erg leuk voor het Peres. trouwens ook een verschil, ja. net als bij die, uh, die hebt, is er ook een verschil tussen gesproken en geschreven Persisch. Dat zit dan ja. deels in de klanken. Um, en wat je ziet bij veel um, studenten van het Persisch. is dat zij heel erg formeel de taal hebben geleerd en helemaal niet de spreektaal. Um, omdat ja. zij het dus heel erg uit een boekje hebben geleerd en met bandjes waarin ze dus heel erg die formele geschreven taal gebruiken. Terwijl ik heb het vanuit spreken geleerd, vanuit ja onderdompeling maar dan op met niveau van juist niveau van input hm. um, en daardoor spreek ik dus niet heel erg formeel maar gewoon zoals de mensen zelf ook praten. Hm. Um, nou ja we hadden dus, ik zei het net over die kinderboekjes um, ja, er is ook een, een deel van de theorie van Crashen waarin hij zegt dat er een heel belangrijke uh, rol is weggelegd voor het vrijwillig lezen. Zonder dat er opdrachten en boekverslagen aan het vastzitten. Want boekverslagen, major mood killer, uh, affectief yep. filter gaat helemaal naar beneden. Als ik een boek uit heb en ik moet er een verslag over schrijven, dan wil ik het boek niet uitlezen. Uh, zeg ik terwijl ik 50 boeken per jaar lees, behalve op, in het jaar dat ik uh, um, voor Nederlands en voor Engels en voor Duits en voor Frans allemaal boeken moest lezen. Ik heb nog nooit zo weinig gelezen. Oh, ja. Mag ik, mag ik hier dan inhaken yeah. om
2: te vertellen over uh, onze wijziging in het programma van 4-VWO? Want dat vind ik, vind ik wel leuk om te vertellen. Uh, ik heb dit jaar 4-VWO uh, lesgegeven en ik moet zeggen, ik vond het zelf ook heel saai. Want we uh, gebruiken op dit moment... Uh, het, een van de meest gebruikte Engelse taalverwervingswerkboeken is Stepping Stones... Uh, is het taalverwerving of taalleren? taal leren? Ja, taal leren. Heel goed, ja. <laughs> en de, de stepping stones is inderdaad opgebouwd in uh, verschillende grammatica-onderdelen. Dus uh, we zijn dit jaar begonnen met de present simple en alle andere present tenses. Um, en we zijn geëindigd met de passive, wat waar moeilijk is voor leerlingen om te leren. Um, en dus het hele jaar is opgebouwd in grammatica-stukjes... Um, en wat ik uh, nog het mooiste vind van Stepping Stones is dat ze dan hebben gekozen voor uh, een taal leren in grammatica onderdelen. En dan um, niet de moeite hebben genomen om daar genoeg input voor te geven. Mm -hmm. uh, dus ze hebben letterlijk één opdrachtje en uh, that's it. Um, maar nou ja, ik vind het saai, maar het is ook heel duidelijk aan mijn leerlingen te zien... Het is sowieso, het is niet eens nieuwe informatie, informatie nieuwe, geen nieuwe grammatica wordt er geleerd dit jaar. Terwijl grammatica het grootste onderdeel is van het lesprogramma. Op het, en je ziet aan de leerlingen dat ze afhaken, want het is gewoon niet boeiend. Hetzelfde niet met, compelling. Ja, precies. Hetzelfde met de literatuur. Literatuur is natuurlijk altijd wel, literatuur is stom inderdaad en dan moet je een boekverslag doen. Dus wat wij hebben besloten voor volgend jaar is dat we Stepping Stones het raam uitgooien. Um, en uh, dat wij uh, voor de leeskilometers, de leeskilometers is een bekend taalkundig, wat is het taalverwervingsconcept, mm -hmm. je moet gewoon heel veel kilometers lezen um, en om dat te stimuleren mogen leerlingen volgend jaar zoveel le lezen als ze willen. En whatever ze willen. Dus, en ja. daar
1: gaan ze echt veel meer woordjes van leren ja. dan gewoon. Of verwerven dan dat ze gewoon woordjes gaan stampen. En ik als docent word er ook een stuk gelukkiger van. Ja. Je moet zelf ook het goede voorbeeld geven. Als zij aan die boekjes aan het lezen zijn, moet je zelf ook lezen. Ja. Het werkt. schijnt heel goed te werken, Kijk, ik ben dan ondertussen nog steeds aan het kijken of mijn leerlingen braaf aan het lezen zijn en leerlingen terecht aan het wijzen. Maar de hele houding is, ik mag niet achter de computer iets anders ja. zitten te doen. Maar dan moeten ze dus wel, want ik heb, dat heb dat dus okay dit
2: jaar met vijf HAVO geprobeerd dat ik zei, oké, okay, ik ga ook een boek lezen en jullie lezen ook een boek. Uh, maar dat werkte niet, want zij werden erop afgerekend en ik niet.
1: Maar er moet niemand op afgerekend worden. Precies. Lezen is leuk. De boodschap is waar, lezen is leuk.
2: Ja. Maar we hebben een, een eindexamen doel. En dat is literatuur. En daar moeten ze dan dus dingen voor laten. Dat is... Van
1: de Laat dat los. Ja. Maak dat een apart onderdeel. Het eindexamen onderdeel. En dat ja. ze die hoepeltjes ja. waar die leerlingen doorheen moeten springen. En, en een apart onderdeel gewoon leesplezier. En exact. dat is, dat dat is, is gewoon een superbelangrijk onderdeel. Gewoon minstens tien minuten per week. Per lesweek moeten gewoon gelezen worden. En daar in die tien minuten leren ze meer. Ja. Dan als jij daar tien minuten iets staat uit te leggen. Het is super. heel confronterend voor jezelf. Dat jij minder interessant bent dan die boekjes. En dat kunnen dan ook... Uh, wetenschappelijke boekjes zijn of strips of al dat soort dingen als er maar taal in voorkomt ja. en als er uh, maar woorden in staan. Dit is exact wat wij dus volgend jaar willen
2: invoeren op onze school je maakt, uh, je leest wat je leuk, voor, uh, leuk vindt voor de leeskilometers en ja, we moeten ook nog literatuur doen vanwege die eindexamen eis en daarvoor hebben wij een specifiek programma uh, hm. ja.
0: en, en eigenlijk wat jullie dan dus doen is het ...bewuste stukje grammatica er zoveel mogelijk uit te halen. Ja. Omdat ook volgens de Theorie van Crescent dan dus... ...die taalverwerving veel effectiever is... ...als je niet het bewuste stukje door mm. moet bijna.
1: Ja, maar jij had het dus een heel, heel leuk stukje. had jij op een gegeven moment van... ...joh, uh, we moeten bij grammatica eerst een aantal keren het zijn tegenkomen... ...daarna moeten ze zelf de regel vinden. Uh, in, uh, uh, in de moderne taalverwerving... ...ik denk dat dat niet van Crescent komt... maar ik, ik me er niet op vast. Dat, dan wordt dat pop-up grammar genoemd. Dat je dus eventjes... Een leerling heeft een vraag. Oh, waarom zit er een S bij de hij, zij, het vorm? Die dan vroeger de shitvorm werd genoemd of zo. Oh, de de shit, yeah. uh, vorm Waarom zit er een S bij? Oké okay, jongens, even twee minuutjes. Kijk hier, dit, dit is de regel. En nu gaan we weer terug naar wat we hebben gedaan. Of, hé, hey, jij hebt de vraag. Maar misschien weet iemand anders uit de klas weet het antwoord. Wie kan mij helpen met het beantwoorden van deze vragen? Dan neem je heel eventjes tijd voor die grammatica... En dan ga je daarna weer door. En dan lijkt het dus ook alsof het uit de leerlingen zelf komt. Dat, dat kun je natuurlijk ook gewoon stageen door die vraag gewoon bij de leerlingen op te laten komen. Door ze iets te laten lezen waarin dat heel erg duidelijk naar voren komt.
0: Maar dan nog is er wel een heel duidelijk verschil inderdaad tussen beginnen met de termen van de grammatica en zeggen: dit valt er nu op en ja. dit is hoe het werkt. Ja. En dat het dus, je hoeft dan niet alle. Uh, terminologie te gebruiken, want als er iets dat affectieve filter oproept, dan is het natuurlijk wel de grammatische uh, grammaticale ja. terminologie. Ja. Ja.
1: ja, nou heb ik een object bij en dat is uh, lingua, lingua Latina per se illustrata van de Deen Hans Hemming Urberg en daar heeft hij zijn hele carrière aan gewijd. Het heette vroeger iets van uh, Latin by the nature method en dat heeft hij later dus. Um, ja, ...ook in het Latijn natuurlijk doorgestuurd naar de Latijnse taal... ...uitgelegd in zichzelf of met zichzelf. Hm. En dat is een, een boek wat ook helemaal vanuit het Latijn zelf staat. Er staat geen, geen letter in een andere taal in. En dat is dus ja, wat door de meeste mensen van de aanhouders... ...van de theorie van Krashen wordt gebruikt. Maar dat is niet perfect... Dat is niet een boek dat uh, hiervoor gemaakt is. Um, want als ik naar de hoofdstukken kijk... We hadden het net over... Ja, elk hoofdstuk heeft een bepaalde grammatica en een bepaalde regel. En dit gaat over die mm. tijd. Dat heeft dit boek ook nog. Het begint gewoon met nou, alle naamvallen uh, in de eerste hoofdstukken... van de verschillende declinaties, zoals dat heet... Um, dan gaat het uh, naar de verschillende werkwoordstijden. En het eindigt met de moeilijkere dingen, zoals de conjunctivus. Ja, als ik dat met het persisch zo had moeten aanleren, dan had ik pas iets kunnen willen. Of uh, bij het werkwoord willen heb je een conjunctivus nodig. Of een, 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 een als-dan-constructie. Daar heb je twee conjunctieven bij nodig. Ja, dat schiet niet op. Want een beginner wil ook iets kunnen zeggen uh, wat hij wil hebben of ja. wat hij wil doen. En, uh, maar ja, dus, dus dit in het Latijn is ook niet perfect. Overigens zit er ook te veel vocabulaire per hoofdstuk, waardoor het nog steeds lastig is om die op een natuurlijke manier te verwerven. Heb je nog steeds extra materialen nodig. Maar dit is voor Latijn het beste wat er is. Hè. Het land der blinden is één koning. Nou mm. wil ik niet, zeker niet zeggen dat Urberger uh, één oog is, want hij heeft hier zijn hele carrière aan gewerkt. Um, maar hij heeft nooit die theorie gekend toen hij in de jaren 50 is begonnen met het schrijven van dit boek. Mm.
0: Nou, het is in ieder geval wel interessant dat we dan, als we nu zo door een aantal voorbeelden heen zijn gelopen, dat wij in ieder geval alle drie overtuigd lijken te zijn van het feit dat die bewuste grammaticale kennis van um, dit is de regel niet nodig is voor taalonderwijs. En dat wij alle drie eigenlijk zeggen, natuurlijk is het handig als je die regels leert kennen, maar je hoeft ze niet bewust te leren kennen. Um, sterker nog, als je ze bewust leert kennen, kan dat in de weg gaan zitten van een, een soort vrije taaluitingen. Omdat ja. je het idee hebt dat je het fout doet. Of omdat je de, um, de, de regels uh, de hele tijd aan het monitoren bent. Waardoor je eigenlijk niet aan het uiten bent. Maar aan het uh, ja, performen ofzo. Ja. Um, en dat de uh, voorbeelden die we daarvan hebben. Uh, van aliens tot aan tijdreizende uh, Engelse dames. <laughs> uh, tot gewoon de boeken die we op, op school nu gebruiken lopen. Ja. En dat het uiteindelijk dus... Um, een soort een raadsel wordt bijna, waarom dan grammatica toch nog steeds ja. zoveel onderwezen wordt. Ja,
1: ik denk dat de taalkundigen vinden het zelf gewoon heel erg leuk. En die vergelijken talen met elkaar op basis van de grammatica. Terwijl natuurlijk eigenlijk, wat is het onderscheiden, is natuurlijk de woordenschat. Hmm. Ja, hoe kun je iets zeggen om in de dagelijkse communicaties, denk ik, woordenschat? Denk ik het allerbelangrijkste. Hè, en dat doe je niet op, door een woordenlijst ...uit je hoofd te leren, maar dat doe je door veel in context te lezen... ...en daar uit de context woordjes te verwerven. Ja. Ik heb mijn, mijn Latijn en Grieks gewoon op de universiteit en op de middelbare school... Um, ...met grammatica en vertalen um, gedaan. En ja, altijd mezelf afgevraagd, ik heb dit nu al zoveel jaar gestudeerd... ...waarom kan ik nou nog steeds geen Latijn spreken? Ja, omdat niemand tegen mij in het baby Latijn heeft gesproken... En uh, daarin herken ik mezelf als een soort Claire. En um, ik heb natuurlijk op mezelf geëxperimenteerd toen ik, vanuit, uh, toen ik het Persisch heb geleerd. Overigens net als uh, Claire, uh, omdat mijn echtgenoot <laughs> Iraans is. En, en dus Persisch spreekt dus Ik heb wel zijn moedertaal uh, geleerd. Overigens ben ik daar ook vaak uitgemaakt voor of Oftewel voor buitenlander. Of voor spion. Oh, oké. Okay. <laughs> dus ik vond dat een hele herkenbare context. Um, <laughs> Maar ik heb daar dus nooit woordjes geleerd, woordjes gestand. Ja. Mijn woordenschat is groter dan ja. mijn actieve woordenschat Latijn, hoewel mijn passieve uh, Latijnse woordenschat natuurlijk. En, woorden en groot toch is. is
2: dat, zeg maar, er ligt hier een hele stapel uh, boeken, hoe leer je een taal, namelijk oud Eers, en, uh, oud Engels en uh, Sanskriet, uh, wat ik op de universiteit heb geleerd. En die beginnen allemaal met, dit is de grammatica. Ja, oké, okay, ik heb ze geleerd bij een taalkundige studie. Ik merk mm -hmm. dat thuis ook als ik dat Latijns boek probeer te leren, is dus mijn taalkundebrein gaat aan en ik ga. Oh, is dit dan een nominatief? Is dat, oh, is dat een genitief? Oh oké, okay, dus de genitief werkt zo, oké. Okay. Dus ik, ik, ik zet meteen mijn taalkundebrein aan als ik begin mm -hmm. met taal. Ja. Bij Engels en bij andere vreemde talen, moderne vreemde talen in het onderwijs beginnen we ook nog steeds met grammatica. Um, we hebben nu op de school waar ik werk gezegd, oké, okay, in de onderbouw heb je alle grammatica gehad. Dus in de bovenbouw gaan we uh, lezen, schrijven, uh, luisteren, spreken en inderdaad gewoon heel veel input geven. Um, maar het zit er dus nog steeds in dat grammatica-onderwijs. Mm. Yeah. En wat ik me ook afvroeg toen ik uh, hiermee bezig was, van nou, oké, okay, maar stel dat dus, nou, grammatica-onderwijs hebben we volgens mij bepaald, dat werkt niet. Je moet heel veel input geven, dat moet compelling input zijn. Uh, dan zie ik meteen als docent dat ik denk, oké, okay, uh, je moet I plus 1 aanbieden voor 30 leerlingen.
1: Dat betekent dat elke 30
2: leerling, I's. Ja, iedere leerling heeft dan een andere I waar die op dat moment zit. Um, en het moet compelling zijn, dat betekent dus dat je ook voor elke leerling iets anders moet kiezen. Dus different, uh, differentiatie wordt een heel groot ding. Ja, ik, ik, denk, ik denk
0: juist. Oh, sorry leuk. Ja.
2: Uh, en uh, we zitten in een toetscultuur. Mm -hmm. Hoe ga jij zorgen? We willen dat uh, leerlingen een, tot een bepaald niveau komen. Zeg dat uh, HAVO moet volgens mij tot B2 komen. Mm -hmm. uh, VWO tot C1. Um, dat
0: zijn dus die uh, Europese ja, nationale niveaus voor de ja.
2: luisteraars. Ja, ik wil daar wel antwoord op geven hoe ik dat doe. Maar... Hoe, hoe doe je dat? Zeg maar, er zit ja. een soort van inherent ja. flaw. Ik begin nu meteen in het Engels. In, in ja. tweede taalverwerving laten. Ja, ja. Is het
0: niet zo dat juist omdat het zo moeilijk is, mensen teruggrijpen op een systeem waarvan ja. ze denken dit is hoe het hoort of hoe het werkt. Want dan hoef je dus niet bezig te houden met al die verschillende niveaus. Want ze moeten gewoon deze regel kennen.
1: Ja. Het is heel erg, komt natuurlijk uit dat dat, dat onderwijs op zijn bedas moet. Van er moet een absoluut goed en fout zijn. Maar ik wil wel illustreren hoe ik dat. Doe en ook hoe anderen er tegenaan kijken. En er zijn Amerikaanse klassici zoals bijvoorbeeld Keith uh, Toda. Die zegt gewoon, je moet de, de, de I moet je van de laagste leerlingen in de klas pakken. Hmm. En hoe maak je het compelling door leerlingen zelf uh, een tekst op te laten leuk. Dus je begint met een heel simpele tekst op het niveau van de, aller, van, van de laagste leerlingen. En dat kun je dus doen door gewoon een tekst te pakken die de leerling met het laagste niveau heeft geschreven. Dit heb ik hem zelf nooit toegepast. Maar dit is een hmm. heel interessant punt wat hij... Uh, gebruikt. En dan door andere leerlingen laat je die tekst uh, in een gesproken vorm, laat je die opleuken. Dus door zeg maar, uh, uh, he kicks the ball. Nou ja, wanneer, waar, uh, hoe, uh, hoever. Um, dus hm. door dat allemaal eraan toe te voegen op het tempo dat die leerling die dat zelf heeft geschreven het ook nog kan volgen. Dus dan breid je die tekst dus langzaam uit, geef je meer kleur. Um, hoe ik dat doe met toetsen, dat is een heel ander verhaal. Nou, toets ik altijd... Um, ik, ik toets heel weinig, dat, dat weet jij. Ik toets ja. het liefst zo min mogelijk. Um, ik toets het liefst zo weinig dat als een leerling het hele jaar ziek is geweest... dat ik aan het einde nog steeds genoeg cijfers kan uh, ja, maken met die leerling op, op zijn niveau. En ik toets meestal als ik twee of drie hoofdstukken af heb. Um, en dan wacht ik een hele tijd. Dus ik heb dat hoofdstuk afgerond, of die twee of die drie hoofdstukken afgerond. Vervolgens hm. ben ik al één of twee hoofdstukken verder... En dan doet ik hem, zodat de leerling die langzamer is, dat ook heeft bijgehaald. Ik toets ja. bijna nooit over grammatica. Ja. Misschien twee punten, drie punten kun je halen. Dat kun waarom doe ik dat? Om te checken, hoe ver is die leerling nou? Er is ook een, ja, een natuurlijke volgorde waarop grammatica verworven wordt. Maar um, ja, dat, die is voor mijn vak niet bekend. Voor Engels is daar al heel veel meer over bekend. Bijvoorbeeld dat die he-she-it-form... Als ja. verworven wordt naar de ing vorm. Dus he is walking wordt eerder verworven dan he walks.
2: Ja, en toch is dat een van de eerste regels die we die kinderen aanleren. Ja. En zitten we het vervolgens ons gallies te maken over het feit dat ze het niet snappen.
1: Ja, nee. dat gaat dus ook niet gebeuren, want dat is, dat, ja. dat is de natuurlijke volgorde ik, en dat schijnt in alle talen zo te zijn. Maar een, ja, ik probeer een, dus heel weinig over ja. de grammatica te toetsen en ik toets... Oh, ik zal het even afmaken, mag je daarna je anekdote En dan toets ik heel veel over de tekstinhoud. Dus ik vraag heel veel van waar of niet waar vragen over de inhoud. Of uh, verbeter deze, dit, dit citaat dat het over de tekst gaat. Van oh, was het uh, een bal of was het uh, een speer? Mm. Um, ik toets heel veel over, uh, nou vertel eens dit stukje na wat er in deze Alinea is gebeurd... Um, of hoe voelt hij zich? Of waarom voelt hij zich zo in deze tekst? Beschrijf dat, zodat je een leerling ook de kans geeft om dat op zijn eigen manier uit de tekst te halen. En ook misschien andere details uit te halen, omdat je op het eerste gezicht zelf eruit haalt. En als ik iets over grammatica vraag, dan vraag ik vaak, nou mocht hij een stukje tekst lezen, flinke alinea. En dan stel ik de vraag, nou haal er eens drie verleden tijden uit. Hm. Nou ja, dan hoeft hij ze niet allemaal te zien, maar dan moet hij er gewoon een paar kunnen herkennen. Op die manier.
2: Ik ben dit even aan het verwerken. <laughs> ja, de, de, de anekdote was, dat, dat is een van de weinige dingen die ik nog herinner van mijn eigen Engels van school, is dat ik denk op een gegeven moment in de vierde of vijfde klas, hebben wij een leer, of heeft een van de leerlingen de leraar de klas weten uit te krijgen. Ongeveer omdat hij dus nog steeds de shitregel niet kende. En toen werd die docent zo boos dat hij echt met de deur is gaan slaan. Maar, en dat vonden wij natuurlijk altijd super grappig. Want, oh, hij heeft hem zo ver gekregen. Want hij weet nog steeds de shitregel niet. Maar, ja, het question verklaart dit dus. van Ja, dat is gewoon een regel die je heel laat leert. En dat zie je ook nog bij leerlingen. Bij leerlingen in de vierde of vijfde klas gaat het nog... Ik doe het zelfs nog wel eens fout. Vooral met schrijven.
1: Ja.
2: Ik bedoel, dan monitor ik mezelf dus. En dan zeg ik, oh, wacht, het gaat fout. Maar... Ja, uh. ja,
0: terwijl uh, de kern van de communicatie wellicht al lang duidelijk was ja.
1: het is juist iets wat heel weinig de communicatie in de weg zit ja. want iedereen snapt, hier walk, iedereen snapt het niemand heeft daar een probleem mee, niemand denkt oh, oh wat is hij nou aan het doen? <laughs> oh, 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 ging, ben ik nou aan het lopen? Alleen, nee, alleen iedereen uh, weet wie er aan het lopen is dus, dus het, zit heel weinig, <laughs> het zit heel weinig de communicatie in de weg ja. en er zijn ook gewoon Universitair geschoolde, um, uh, misschien zijn ze zelf wel een professor, die dus, omdat het hun tweede taal is, die de shitregel nog niet hebben verworven. Het is echt een shitregel. <lacht>
0: <lacht> nou, misschien is dat wel een mooie samenvatting dan van het, het geheel dat Grammatica eigenlijk een, een reeks shitregels is. <lacht> die, we, <lacht> die we misschien net zo goed uh, naast ons neer kunnen leggen als het ons gaat om de communicatie. En die we natuurlijk nog wel kunnen gebruiken om andere talen en daarmee andere perspectieven beter te begrijpen, maar dat we dat moeten bewaren, eigenlijk moeten reserveren voor de mensen die zich daar academisch mee bezig willen houden hm. um, en daar kunnen leerlingen misschien wel aan ruiken af en toe maar laat het vooral niet hetgene zijn wat ze moeten leren als ze een taal proberen te leren
1: ja hm. prachtig
2: nou, ja. mooi.
0: Ja. Dan, uh, dan hebben we bij deze de dus schematica afgeschaft. Consensus! Ja.
1: <laughs> en uh, uh,
0: gaan we dat uh, mooi uh, niet meer doen.
2: Ja, ik denk dat ik met mijn 4 VWO een um, ritueel ga doen dat we de laatste les uh, stepping stones gaan verbranden.
0: Oeh. Dat ja, mag, ik dacht net mag al, vast niet,
1: maar.
0: Ik dacht net al, uh, defenestreren is een mooi woord. Op, ja,
1: uh, en ja. dat kan, want we hebben een sleutel achter oh, armen armenslanen. Nee, kan ook niet. We kunnen het in het gas gooien. Dat wordt toch niet gemaakt.
0: Oké, okay, nou hoe dan ook. <laughs> uh, bedankt voor het luisteren weer. Bedankt dat jullie weer sinds was. En uh, tot de volgende aflevering.
2: Doei! Ja,
1: doei.